0: 40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman
1: Olá, boa noite a todos e todas Hoje é 31 de novembro de 2022 Eu sou Haroldo Seravo Cereza, diretor de redação de Ópera Mundi E vou conduzir hoje mais um programa Sub-40 o, o propósito do Sub-40 é entrevistar convidados e convidadas Que representam uma nova geração de pensadores e realizadores, pessoas de até 40 anos, às vezes um pouco mais, que são referências no mundo do trabalho, do esporte, das leis, da comunicação, da política e da cultura. A entrevistada de hoje é Luísa Romão, nascida em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, é atriz, poeta e mestre em teoria literária. Na quinta-feira da semana passada, sua obra Ainda Guardamos Pedras Aqui, Publicada pela editora Nós, foi escolhida o Livro do Ano do Prêmio Jabutia Mais Tradicional Premiação Literária Brasileira. Ela também é autora de Sangria e Coquetel Molotov, publicados pelo selo do Burro, e Nadine, de 2022, pela editora Quelônio. Luisa Romão participa ainda de Slans, na cidade de São Paulo, e esse foi o tema de sua dissertação de mestrado. Ela também explora a intersecção entre poesia, performance, cinema e, eu vou perguntar para ela, política. Antes de começar a conversa, no entanto, eu gostaria de pedir a sua contribuição para a Ópera Mundi. Há muitas formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em www.operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira é contribuir agora mesmo com o Super Chat. Ou a quarta, com o Super Sticker, durante a transmissão do programa. A quinta forma é dar um valeu demais se você estiver assistindo esse programa gravado. E a última, mas não menos importante, é fazer um Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br e nossa razão social é a última instância editorial limitada. Luísa Romão, seja muito bem-vinda ao Sub-40.
2: Bom, Haroldo, que prazer estar aqui com vocês e com todos os nossos e todas as nossas e todos os nossos espectadores do programa. Muito obrigada pelo convite.
1: Bom, primeiro, parabéns pelo prêmio. A Luísa Romão ganhou o prêmio com este livro aqui. Também guardamos pedras aqui. É, mas a primeira pergunta não é sobre isso, Luísa, é... Onde você nasceu, quantos anos tem e como chegou até aqui. De maneira breve, mas <risos> vamos lá. Vamos lá. Como eu cheguei até aqui, eu acho que dá quase que mais 30
2: anos né? assim, de história para contar os 30. É, bom, eu tenho 30 anos, acabei de completar é, agora em agosto. Sou leonina do dia 8 do 8. Nasci em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Uh, vivi lá a minha infância, uma boa parte da minha juventude, toda a minha adolescência, e me mudei para São Paulo em 2010 para fazer artes cênicas na ECA. Fiz artes cênicas, depois eu fiz a Escola de Arte Dramática, também lá na USP, e acabei ficando até, até agora. Assim, né? acabei, agora eu estou na Espanha, eu vim estudar aqui, mas até um mês e pouco atrás eu estava em São Paulo.
1: Como é que você se tornou poeta? Como é que é a sua trajetória escolar, acadêmica, enfim, que te levou para a poesia? Bom, Haroldo, eu sempre
2: fui uma pessoa que sempre gostou muito de ler. assim. A literatura, na minha infância, sempre foi um refúgio, assim, um lugar que eu me encontrava, um lugar que permitia que eu viajasse, que eu conhecesse outros mundos. É, eu, Esses dias, até conversando com a minha mãe, a gente lembrou que eu tinha uma, uma, uma questão de que nas férias eu escrevia poemas <risos> e aí eu formava uns livrinhos, imprimia e depois ia vender na escola para os professores. Então, assim se você olhar de volta para a minha infância, a literatura já estava lá de alguma forma. Mas o que sempre me apaixonou foi muito teatro, foi a performance, foi estar tá performando esses poemas, né? dando voz, corpo, respiração, enfim, né? tornando esses poemas carne. E aí eu fui para São Paulo, isso, estudar teatro, uh, tenho aí uma trajetória como atriz, com alguns coletivos muito bacanas, pelos quais eu já passei. Em determinado momento, eu caio no Slam da Guilhermina. Uh, para quem está nos assistindo e fala, Lu, o que é esse tal de Islã? Né? São batalhas de poesia que surgiram na década de 80, no Chicago. Elas foram imaginadas principalmente pelo Mark Smith, que é um poeta, operário, performer, uh, que criou esse dispositivo de algumas regras, muitos básicas, para prender a atenção do público. Então, se a gente for definir um slam, a gente pode elencar as seguintes regras. Né? Tem que ser poemas autorais, ou seja, você não pode ir lá e declamar o poema de um autor ou de uma poeta que você goste muito, como poderia num microfone aberto ou num sarau. Então, tem que ser um poema que você tenha escrito. É, tem que ser poemas de até três minutos, e essa regra do tempo ela é importante, por um lado, porque ajuda a manter a atenção. Isso, Bobby Holman, que é um outro slammer muito importante no cenário estadunidense, é, que é de Nova York, ele, ele anota, né, ele coloca uma certa atenção de como que os três minutos também é a duração média de uma canção popular. Né, assim, da forma, a canção, então três minutos é esse tempo que te permite é, manter a atenção do público. E, além disso, isso é uma coisa que a Roberta Ladalva, que é a pesquisadora, a atriz, a Vici, que trouxe os Islãs para o Brasil, ela vai também destacar que os três minutos ele torna mais democrática a roda do Islã, porque mais gente fala. Então, se você tem uma hora de evento e cada pessoa fala 10 minutos, você só ouviria 5, 6 pessoas talvez, né, se você tem cada pessoa falando no máximo 3 minutos, você ouve 20 pessoas, acho que é isso, né gente eu
1: não sou muito das exatas a conta tá certa aqui <risos> tá né? certo. É, acaba sendo um pouquinho menos
2: é, mas, por aí, ouve umas 10 umas 15, sei lá você ouve, um pouquinho, você ouve muito mais gente do que se fosse 10 minutos, né e, mas ninguém e, é obrigado de... a falar
1: 3 minutos também,
2: né não, pelo contrário, você pode ir fazer uma performance de 10 segundos. Inclusive, a gente tem casos icônicos na história do Slam no Brasil, é, que é a cena que eu conheço um pouco mais, né, de poetas que chegam na final, inclusive assim na grande final, no momento de maior tensão, e vai e manda um poema curto. Samuel Luiz Borges já fez isso, Felipe Marinho já fez isso também, inclusive em finais do Slamber. E só para completar que acabou faltando comentar uma regra, que é, não pode ter acompanhamento musical, nem uh, objeto, nem figurino, ou seja, é o poeta, a poeta e o microfone. Não tem esses outros elementos que talvez dessem um aspecto mais teatral e menos performático uh, para o texto, para performance. Então, eu conheço os slums. Em 2013, pela primeira vez, eu vou numa roda no slum da Guilhermina, Inclusive, aí um salve muito grande para o Emerson, para a Cris, para o Chapéu, para toda a equipe do Islã da Guilhermina. E me apaixono. Assim, foi um arrebatamento. Eu fiquei assim... Gente, eu quero vir de novo. E o Islã tem isso de que você começa, às vezes, como espectadora. Daqui a pouco você já está escrevendo. Daqui a pouco você já está performando. Daqui a pouco você já está escrevendo livro. E, e, e vivendo muito da literatura e da poesia. Então, foi assim que eu cheguei. Uh, depois... Vocês têm
1: irmãos ou não?
2: Temos, somos em quatro filhos E eu gosto de falar que eu sou Luísa por conta da música do Tom Jobim E por conta da Luísa Erundina E aí os meus irmãos se chamam Chico, Caetano e Betânia Bem marcada <risos> Exatamente, bem música popular brasileira <risos> Tropicália Bom, Arulu tra... travou, gente. Enquanto isso, fiz... voltou?
1: Voltei. Eu estou com uns probleminhas aqui. Eu vou tentar conectar no celular para melhorar. Não sei o que aconteceu, que não está boa hoje a internet aqui. Mas, é, Luísa, é, é, você. Mas o slam é poesia falada, né? É, essa é uma característica do slum também. Mas, a partir de um certo ponto, você passa a publicar em 2014. É em 2014 que sai seu primeiro livro?
2: Isso. É... Como é que vem essa decisão? Bom, uh, tem uma coisa que eu acho que... Óbvio, né? quando a gente fala de slum e de sarau e de poesia falada, a gente está falando do suporte da performance e da oralidade. né? Então, dessa, desse poema que primeiramente, é compartilhado no âmbito público, ou seja, né, nesse âmbito coletivo, uh, e a gente está falando de poemas que se realizam, de fato, no encontro com o público, né? assim, que se realizam na performance. Sim. E tem uma particularidade do poema oral que o elemento textual, ou seja, aquilo que você está falando, às vezes, nem é o mais importante, né? porque você tem incidência de muitos outros fatores, como desde a textura da voz, então, você fala uma palavra... Gritando, ou você fala uma palavra muito sussurrada, você fala uma palavra muito rápida ou muito lenta, ou você fala uma palavra sibilando, né? Então, você tem a incidência desses aspectos vocais, que são incontabilizáveis. A gente tem a incidência do espaço, porque é completamente diferente você fazer um poema, é, como a gente já fez, né? Eu já participei uma vez de uma edição que o Islã das Minas SP fez em frente à penitenciária onde a Preta Ferreira estava arbitrariamente presa, no Carandiru, isso uns anos atrás. Então é diferente você fazer naquele espaço e fazer o mesmo poema num teatro, ou fazer o poema numa praça. Então você tem a incidência desses elementos geográficos, espaciais, você tem a incidência se é dia, se é noite, se naquele dia você tinha brigado com alguém ou se naquele dia você estava muito feliz porque você recebeu é, uma notícia ótima. Então você tem a incidência de múltiplos fatores. A incidência se naquela noite a plateia está mais tendendo para um poema de amor ou se a plateia está tendendo mais para um poema mais pedrada, né? mais um papo reto. Então, quando a gente fala de performance, a gente está falando desses elementos todos. Isso, inclusive, o Zuntor, que é um autor que eu gosto muito, o Paulo Zuntor, ele fala que esses elementos performanciais é, eles são indissociáveis quando a gente fala do poema oral. Né, e que uma poética da voz ela não pode ser econômica, enquanto que uma poética da palavra escrita ela pode ser em maior ou me, menor medida é, econômica. Esse tema oralidade escrita, assim, a gente podia fazer um programa só sobre isso, porque eu amo falar disso, eu vou tentar só é, resumir para chegar na, na pergunta que você me colocou. Mas o que eu acho que é interessante a gente pensar é que não é porque é um poema que se dá na voz, que se dá na performance, que a gente exclui também a palavra, fala, a palavra escrita, o suporte do livro. E, é, isso tanto no momento da produção, então quando eu escrevo, eu já estou escrevendo muitas vezes influenciada por poetas, escritores, que eu leio no suporte do livro, né, quanto é, nesse, nesse outro momento que é de publicar os poemas isso é muito interessante a gente perceber como muitos coletivos de poesia falada têm selos editoriais, publicam antologias com os poemas. Algumas vezes, inclusive, antologias que têm o QR Code, ou seja, o poste do livro não vai dar conta, então a gente coloca o link onde a pessoa pode assistir a performance do poema. É, mas não é uma exclusão ou uma inversão de valores entre uh, oralidade escrita. Eu sinto que a gente tem uma rede de tensões que isso vai passar historicamente por como que a escrita chega enquanto um dispositivo colonial no Brasil e nas Américas, né, através dos documentos de estatalidade, através da Bíblia, enfim, através de uma tradição eurocêntrica literária que vai suplantar muitas poéticas da oralidade. Mas a gente também, eu sinto que nos movimentos de poesia falada, a gente não está querendo acabar com os livros, pelo contrário. Na parte desses autores produzem, muitas vezes, inclusive, de forma independente, claro. se auto-publicando, circulando, e também friccionando as fronteiras do objeto-livro, seja, é, seja colocando QR Code, seja pensando o formato do livro, é, com foto, com, às vezes, né, é, formas manipuláveis do objeto, que aí vai para uma ideia também aí mais de poesia visual, de livro, é, livro de artista, e por aí vai.
1: Então, mas uma outra oposição, lendo aqui Também Guardamos Pedras aqui, também não são poemas, digamos, curtos, pelo contrário, quer dizer, são poemas curtos, mas você está narrando uma história, é um poema, de certa forma, ao... o livro não é um poema, o livro é um conjunto de poemas que colocados na sequência formam uma narrativa, e você, inclusive, retoma a Ilíada, né? É, o primeiro, supostamente, o primeiro poema... Na verdade, o primeiro poema ocidental, é, é, grande poema épico, transcrito em versos, né? para a gente ser bem preciso na definição. É, a, o poema épico tinha uma relação muito forte com a oralidade, também, coincidentemente, mas é uma narrativa. E no Islã não tem esse processo de narrativa. Por que, que você escolheu essa opção? Hum, eu acho que assim, a gente tem poemas narrativos no Islã, sim,
2: a gente tem. Inclusive, eu acho que muito da forma dos poemas do Islay, eles tem uma incidência muito do gênero da crônica. Você tem poemas, inclusive, que às vezes contam uma história com personagem. É, assim, se a gente olhar, enfim, para essa. É,
1: você esses tem arquivos razão. De, eu estou errado, eu tô pode errado. encontrar. Mas eu estou pensando caso... nessa, nessa sequência, que não cabe, cabe no Islã. Né? mas você tem razão, eu estou errada. Sim, é, acho que
2: no meu caso, é, ou melhor, no caso desse livro em específico, porque eu acho que cada livro meu até agora ele foi pedindo algum procedimento de criação. É, tem um, uma frase que eu acho que é do Peter Zondi, do Adorno, que eu gosto muito, que fala que forma é conteúdo precipitado é, e que o enunciado da forma quanto o enunciado do conteúdo. Ou seja, a forma do poema, a forma do livro, ela diz tanto quanto a forma quanto o que você está querendo, quanto o tema, assim, né? Quanto o nível semântico, digamos assim. Então, eu acho que encontrar a forma do livro, isso que você está falando, ah, se é mais narrativo, se são poemas curtos, se são poemas longos, se são poemas que têm um arco, se, mas que compõem uma narrativa mais tradicional, com personagem, início, meio, fim, ou se tem um arco narrativo que é mais fragmentado que é o caso do Pedras que eu já vou entrar nisso é é, eu acho que isso é um processo é, é, de descoberta dessa forma eu pelo menos eu não sou alguém que já sabe eu vou escrever esse livro de tal forma assim eu vou durante o trato com o material descobrindo qual que vai ser a forma do livro a forma dos poemas qual que é a embocadura dos poemas qual que é a sintaxe que você vai que eu vou acionar nesse caso é tem uma diferença sintática é, do sangria, por exemplo, que é o meu livro anterior, para o Nadine e para o Pedras. porque acho que cada projeto foi pedindo uma coisa, né? O que eu acho que no Pedras me pegou foram algumas perguntas disparadoras, né? Uma delas essa questão de como que a literatura ocidental, como esse poema, né, que você colocou, que é o primeiro poema que o Ocidente vai recolher e vai colocar como uma pedra fundamental nessa tradição. É um poema muito vou violento. Vou ler um
1: pedacinho, rapidinho, porque é, é bem legal. Os dois primeiros, O primeiro verso, talvez um pouquinho mais, chama Efigênia, está na página 7 do livro, é A literatura ocidental começou com uma guerra, não a neblina das grandes cidades. Faz tanto tempo que ouço quase a literatura ocidental começou com um massacre. Certo? Não vou ler inteiro, porque senão vai tomar tudo. Certo? nossa conversa. No final, a gente vai pôr uma performance da Luísa Romão. Então, esperem até o final dessa entrevista, que vai ter novidades na edição aqui deste programa, porque cada programa pede uma edição também. Mas, o oh, Luísa, é, voltando ao tema da guerra, você você publica esse livro em 2021. É, como diria Rita Lee, para variar, estávamos em guerra. Você acha que a situação política te influenciou a escrever também guardamos pedras aqui?
2: Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, sim. É... Porque o livro trata exatamente dessa violência que funda o Ocidente, né? que vai fundar a literatura que funda certas noções de política. A gente está falando dos gregos que fundam o que a gente aqui né, vai, vai entender como democracia, mas é uma democracia que exclui é, as mulheres, que exclui os estrangeiros, é uma democracia que tem a escravidão sustentando esse sistema político-econômico. Então, assim, de, de, que ocidente que é esse? Assim, né? eu, então, a pergunta que eu me coloquei ao longo do processo de criação do livro foi exatamente... É, como pensar essa literatura que se funda a partir do relato de um massacre, como está no poema, né? e que vai atualizando as suas formas e suas tecnologias de morte ao longo dos tempos. né? Então, esse imbricamento entre literatura, violência e colonialismo, e como que isso a gente lendo o Brasil, seja em 1500, com a invasão colonial, seja nesses últimos quatro anos que a gente passou de um governo fascista e genocida, é uma violência que... Que, que continua, né? Então esse foi um pouco a baliza temática, assim, né? Foram os temas que eu fui tentando tratar no livro.
1: E o título, também guardamos pedras aqui. De onde vem? Ah, esse título, é... eu
2: acho que foi uma, ah, boa pergunta. Ele é um trecho de um poema, né? Do último poema que é, cada poema gente ele é para uma personagem da Ilíada né então esse que o Arudo Leu é para Ifigênia, que é a filha de Agamenon que ele mata a filha uma menina de 15 anos para ganhar a guerra então assim é isso que a gente está falando é, de viol é, tipo, é violência pesada um cara que mata a própria filha para poder ganhar uma guerra é, e o título do livro vem de um poema que é para Andrômaca que é uma personagem que eu gosto muito Assim, é uma personagem que eu super me identifiquei sempre desde a primeira leitura do clássico Homérico, que é a esposa de Heitor, que ela é uma estrangeira também em Troia. uma mulher que ela. ela fala, tem uma voz, um outro poema que eu coloco a voz prática dela, que ela fala: Eu cresci entre homens, sei quando tem sede, quando. Uh, o resto do poema eu não lembro, mas enfim, essa é a Andrômaca. E eu sentia, na verdade, isso foi uma dica do Eugênio Lima, que é um grande parceiro, que é diretor do curta-metragem, inclusive, do livro, que ele falou: Lu, falta um poema que você alinhe, sabe assim, que você fala porque que, afinal de contas você está indo para a Grécia Antiga. E é o poema que fecha o livro, que é um poema manifesto, que é um poema que é quase que um slam nesse sentido, assim, é o poema que eu acho que tem mais essa essa embocadura, né, essa forma de falar é, das poesias faladas, dos, dos, dos rolês mais de roda de poesia. E aí tinha essa ideia né, de que eu não conheci Troia, mas que ruínas a mais, ruínas a menos, também guardamos pedras aqui. Né, Para pensar essa, essas pedras todas que, que estão na história brasileira, de certa forma... Né, assim, na história colonial latino-americana como um todo.
1: Mas as pedras... Bom, pedra é uma imagem recorrente para os poetas, né? é, inclusive na literatura brasileira. Drummond é, e Cabral estão aí para a gente não ficar estendendo demais essa, essa pergunta. Mas é, a pedra que você... É a pedra só da ruína ou é a pedra também da agressão? A pedra acho... que se lança, não só a pedra que fica, digamos assim.
2: É, acho que são muitas pedras, né? Assim, e conforme o poê, o, você vai embarcando no livro, eu tento, espero que eu tenha conseguido tratar com essa polifonia e com essa, esses múltiplos sentidos imagéticos da pedra. Né? Mas a pedra pode ser a ruína, a pedra também é o monumento, né? É esse obelisco um pode ser um obstáculo. A pedra, ela é também a pedra que sepulta, né? Ou seja, assim, a pedra que vai soterrar muitas histórias. Isso, por exemplo, isso não está no livro. Mas Antígona, por exemplo, ela é emparedada. né? Então essa imagem também, por exemplo, da pedra que, enfim, né? que, que empareda, que mata, que sufoca que soterra uma série de copos e de vozes. É, além disso, a pedra pode ser também um instrumento de autodefesa, com certeza. Então, a gente também afia as nossas pedras quando possível para poder lançá-las. Adelaide Vanova fala isso é, nesse, nessa, nesse prefácio, orelha, leitura maravilhosa que ela fez sobre o livro. É uma poeta que eu admiro muito, muito, muito. Eu sou super fã do martelo. Que é um dos livros dela, ela fala sobre as pedras, deixa eu ver, porque as pedras. Ai, gente, vou falhar de mim em terceira pessoa. <risos> Mas ela fala, né, de que as pedras de Luísa Romão têm menos a ver com as pedras no bolso de Virginia Woolf e mais a ver com as pedras jogadas pelos palestinos, um ato ao mesmo tempo concreto e simbólico de autodefesa e resistência ao neocolonialismo. Então acho que eu trabalho aí nessa, nessa pluralidade da imagem da pedra.
1: Tá certo. Luísa, é, como é que foi ganhar o Jabuti? Pra gente não te deixar de comentar esse prêmio que você ganhou semana passada. Haroldo, foi uma
2: loucura. Eu não tava esperando. assim Eu sei que eu tô repetindo isso muito nos últimos dias, mas é porque, de fato, foi algo que, que me pegou de surpresa. Né? É... Eu não tava esperando. É... Acho que muito é porque, na categoria poesia, né? Por exemplo, as quatro e os quatro outros, outros finalistas são todos artistas que eu admiro muito. Ai, meu Deus, está tá um foco de luz meio estranho aqui. Eu vou tentar. Está
1: meio. É, a gente está trabalhando tentar... com um especial <risos> nessa entrevista. Hã? <risos> Passou uma nuvem aí que fez. A... Passou
2: uma nuvem, tá, gente. Vamos lá. Estou jogando com a teatralidade dessa luz. Mas é, enfim, é Acho que muito deu de não esperar esse prêmio é porque as, né, os outros finalistas pelo, da categoria de poesia, né, que é a categoria que eu estava são artistas que eu admiro muito, assim, né. A Naldo Antunes, gente, eu ouço desde que eu sou criança. É alguém que eu acompanho o trabalho, que me inspira muito como poeta, como letrista, como performer. Uh, Tatiana Nascimento é uma poeta também que eu leio há muitos anos já, que eu assisto as performances, é, as traduções que ela fez já de Gloria Zaldúa, de Audre enfim, uma pensadora incrível, uma poeta assim, que me inspira muito. É, o Ricardo Aleixo também, que tem um trabalho há muitos e muitos anos com performance, com a palavra falada. E Ana Martins Marques, que eu leio, assim, o que esquece a palavra, é um livro que eu queria ter ele de cor inteirinho, memorizado, porque é um livro que eu amo. Então, eu só deu de estar ali entre... né assim, Na final, eu já tava gente, esse já é o prêmio. Algumas amigas me falavam, ah, não, mas você... eu falava, gente, para mim o prêmio já é estar entre... A... É, na final. Eu falo isso, assim, de coração, sabe? Não é, não é uma falsa modéstia, não é. Porque, de fato, foi uma surpresa quando foi anunciado é, o livro como vencedor da categoria de poesia, e quando foi, então, de melhor livro do ano, eu, eu nem, nem, nem acreditei.
1: Mas, vo é, voltando à questão do Jabuti, é você acompanhava os prêmios e tal, era algo que, tipo, na hora que saiu a lista, você não... você não acreditava em que momento? Você podia estar entre os 10, entre os 5, entre o campeão da categoria poesia e depois ganhar o livro do ano. O livro do ano é um pouco mais do que é, a poesia, né?
2: Acho que eu Sério que acho também, tomando vários sustos assim. <risos> sabe o pouco quando seu time faz gol, aí você tipo, meu Deus do céu, gol! 4 a gol. Zero, 2 é, 0, 2 a 0, puta, gol é nada. 4 a 0. É, é, e aí eu tava tipo, gente do céu, e eu é que eu sou, sou, super tipo, boleira assim, adoro, adoro tipo, futebol. acho que é isso? Eu, foram vários gols, eu até agora na real acho que a ficha ainda não me caiu de todo. Aí. É e Palmeirense.
1: Esse programa tem entrevistado muito, muitos palmeirenses recentemente, viu? E
2: eles é, então estão. Nós estamos felizes, eles, elas, palmeirenses eles. Palmeirenses antifascistas,
1: felizes. inclusive. A gente tem uma entrevista recente com este tema. Quem quiser procurar aí, procure. É, sobre o livro do Mikael. É, Sim!
2: Livrão, inclusive,
1: é é gente lenta. Ou ah, é? Sim. O Aquiles, o poema Aquiles que o Igor ficou curioso, é bastante curto, né? Eu aceito ou e é, eu digo sim, mas antes me mostre seu calcanhar. Que como é que entra esse poema na, na, na sequência que você constrói? Porque esse poema a este herói grego Bom, esse poema, eu brinco que ele é quase que um poema
2: cantada. <risos> né? Uhum. Dentro do livro a gente tem muitos poemas que são muito pesados, né, que vem com uma carga um pouco mais isso. Poemas que são mais punch assim, mais um soco. E esse para mim era um poema que seria um poema que eu escreveria num guardanapo para um boy e deixaria para uma girl, né? Enfim, para para a leitora, para eleitor, e aí deixar ali para a pessoa que está com crush no guardanapo. Então, eu, para mim, ele é um poema, um poema cantada de guardanapo de balcão, em que eu brinco um pouco, inclusive, com essa ideia né, do, do Aquiles, que é o grande herói que encarna na Ilíada toda... Uh, a fúria, né? Assim, é o maior guerreiro dos gregos, tanto que quando ele se retira, o clássico médico começa com ele se retirando da guerra, é, o Agamenon que é tipo um déspota, o Agamenon, para mim, gente, é o Trump, é enfim, todos esses tiranos, todos da nossa história. É, ele treta com Aquiles, e o Aquiles se rebela e sai da guerra. E aí, desde então, os gregos não, não, não conseguem avançar, porque o maior dos guerreiros não está mais lutando, ele só vai voltar quando Heitor mata, por engano, Patroclus, que é uh, amante e amigo de Aquiles. E aí, Aquiles, com toda a sua fúria, volta para a guerra, mata Heitor. Enfim, gente, é isso. É uma matança, é uma matança essa história. É, e, então, eu pensava, gente, mas é curioso porque Aquiles, ao mesmo tempo que é esse herói. Que encarna toda a fúria, esse guerreiro, implacável, é, ele também tem o calcanhar, né? Então, inclusive, a gente fala isso, né? O calcanhar de Aquiles, essa expressão ela está no. né, uma expressão que está no
1: nosso cotidiano. É uma expressão popular, é o seu ponto fraco, a sua fraqueza.
2: É, exatamente, porque Aquiles, quando nasce, eu acho que é isso, viu, aquela gente? Apesar de eu ter escrito, eu ter estudado muito literatura grega, eu não sou helenista, então espero que eu não esteja cometendo nenhum erro. Mas a mãe de até. Aquiles, que é Tets, que inclusive tem um poema para ela é, no livro, ela pega Aquiles e banha ele num, num rio, numa água da imortalidade. Só que acontece, ela não podia jogar ele inteiro, porque senão ele ia morrer afogado. Né? Então ela segura ele pelo calcanhar e banha ele nesse, nesse líquido aí da imortalidade. Então, por onde ela pega ele, que é pelo calcanhar vai ser o ponto fraco dele, vai ser o ponto onde ele pode morrer e é onde pares Alexandre onde a água
1: o... da imortalidade não banha, né?
2: Não banha, que é bem onde ela pegou o calcanharzinho dele quando ele era pequeno, né? Então eu brinco um pouco nesse poema com isso assim de que pô numa cantada me mostra o seu ponto fraco, sabe? Assim da gente repensar também essa masculinidade, né? Que é forjada historicamente, de uma forma muito violenta, a partir da virilidade, da destruição, das pulsões é, mais isso violentas mesmo. Então, o poema brinca um pouco
1: com, com, com esse jogo de sentidos. É, assim, quem quiser fazer essa leitura, não vou dizer que é a única, mas dá para ir pescando as referências com a... a... Um dos nossos problemas contemporâneos né do poema o poema Homero né o dedicado ao poeta mesmo é um poema censurado né inteiramente censurado acho que dá para perceber aqui que tipo tem sigilo de 100 anos aqui é isso Luísa Romão? ou de dois mil anos nessa história
2: sim sim tem 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 censuras muito 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 antigas aí É. é. Sim, é um poema eu acho... que
1: eu penso. Pode continuar, desculpa, te foi, foi
2: o primeiro poema do livro que eu escrevi, <risos> para você ideia. É, eu acho que esse poema foi o poema que eu. O livro começou aí, assim, eu escrevi ele em 2017, eu acho que esse poema 2018. Tinha os verbos, tinha o que está escrito e que foi censurado, que é uma sequência de. No filme do, do livro aparecem esses verbos todos. Que é um, é, eu faço um inventário das formas de matar e das tecnologias de tortura. Assim. Então, é uma sequência de verbos de morte, que é o que mais me pegava quando eu lia a Ilíada, assim, né? Qu como existem tantos e tantos verbos para matar, para devastar, para dizimar, para. Enfim. E aí eu faço um inventário desses verbos todos. E eu sou muito da coisa falada, né? Então, eu ia ler, esse... eu tentei ler uma vez, eu li uma vez esse poema, mas não cabia na minha boca. Porque eu acho que também a linguagem, por mais que a gente faça o inventário das formas de matar, a linguagem não dá conta da barbárie. Sabe? Então eu jogo no poema escrito, e aí é isso, né? no, no vídeo tem uma solução que aparecem os verbos, eles vão emparedando a, a, a minha figura ali, e no suporte da escrita, no suporte visual do livro, a gente optou por, por trazer também essa dimensão da censura que está assim, né, muito presente na história, tanto do Brasil quanto da América Latina e de outros países que foram
1: colonizados. Gente, é, nós vamos continuar essa conversa, mas antes disso, eu queria de novo pedir a sua atenção para algo fundamental, apoiar o jornalismo independente. Nós conseguimos fazer essa produção no canal do YouTube e no site Opera Mundi graças essencialmente, as assinaturas solidárias que você pode fazer no site operamundi.com.br apoio. Tem várias faixas de contribuição, escolha lá a que é mais conveniente para você. Outra forma que você pode nos ajudar também, também é muito importante, é se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube, contribuir durante o Super Chat Super Sticker, Fazer o um Valeu de, Demais depois ou a qualquer momento que você estiver usando Internet Banking, vai lá e faça um pix para apoia.operamundi.com.br Nossa, estou com a garganta seca aqui. Nossa Razão Social é a última instância editorial limitada. É, quem... Luísa, são os seus poetas prediletos, poetas e poetas?
2: Ah, bom, é muita gente, viu? Assim, é, eu acho que a minha poesia, acho não, então é real, a minha poesia estava tá muito inserida nesse contexto dos slams, nesse contexto do saraus, e acho que são as poetas os poetas com quem eu mais troque que mais me inspiram, sem sombra de dúvida. Então, vamos lá, quem está nos assistindo, pega um, uma caneta ou abre aí o Instagram que eu vou falar o um nome de muito poeta, de muita poeta que está viva, que está vive, que está vivo e que está produzindo poesia que atravessa, que inspira. Então, acho que, assim, vamos lá. Não podia não falar de Lucibeiro, que eu acho que foi uma das primeiras mulheres que eu vi batalhando no slam e que é uma potência de poesia, de performance, e autora de vários livros também. Além de Lucibeiro Pierre Poeta, é, poeta mineiro, educador, músico também. Um poeta incrível. E na cena de Minas, gente, Renato Negrão, Zi Reis, Nívia Sabino, Pedro Bomba, que é de Aracaju, mas... Tá, na cena de Minas Gerais também mobilizando muito. Na cena de São Paulo, então, nossa, é, é muita gente muito boa e que me inspira muito. Daniel Michoni, Eveline Sim, Ana Zepa, uh, Lucas Afonso, Midra Mel Duarte. Tem aí, assim, uma cena que é muito, 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 muito viva e que eu, assim, frequentando, ouvindo os poemas dessa galera. É, eu, nossa, assim, me toca muito. Então, algum, alguns, algumas. Natasha Félix, é, querida amiga também, Maria Júlia Pinheiro, ah, quem mais que eu posso falar que me inspira muito? Emerson Alcaudi, eu, eu lembro, eu comecei a frequentar muito o slam assim, assistindo o Emerson, que é, tipo, uma potência. Ele, ele ganhou... O Slam BR no, em 2013, que foi o ano que eu comecei a frequentar, e eu lembro como se fosse hoje dele fazendo o poema Da Leste sobre o assassinato do Da Leste no Sesc Ipiranga, na final do Slam BR. É uma das imagens, experiências poéticas que mais me atravessam. É, além disso, pensando em numa tradição mais. É, enfim, mais clássica ou moderna da poesia. Uh, brasileira, eu iria dizer Drummond, Bandeira, né? eu acho que essa galera aí dos modernistas me inspiram bastante também, Hilda Hilst, um, Solano Trindade, muito de música também, assim. é, eu, eu acho que os poemas orais, a gente tem uma, muitas tradições de poesia oral no Brasil, é, que passam pela música, e que me formam pra caramba, assim, né, então Rap, Racionais, MC da é... enfim, uma galera, tô aqui pensando já em outra seleção, siba é... enfim, gente, é, é muita gente, eu acho que eu comecei aqui a, a tocar em algumas constelações
1: de gente que me inspira. Tá certo, tava aqui com o microfone desligado. Ô, ô Luísa, qual é o título e qual é o objeto da sua dissertação de mestrado? Qual é a sua leitura do Islã? É, que eu acho que o pessoal consegue baixar no banco de teses. Isso não publicou ainda em livro.
2: Ainda não. Foi indicado, inclusive, para para publicação. Se tiver alguém aí de editora que quiser o trabalho foi foi indicado para publicação. É, eu estou esperando subir no, no na biblioteca virtual da USP. É, porque né, é, eu mandei a última versão, então ainda está nesse processo, mas eu acho, acredito que em breve esteja disponível para dar o longo de grau gratuito. Chama, microfone em chamas, uh, islã, voz e representação. Olha, já tinha esquecido até o nome da minha própria dissertação. <risos> é, e eu, trata de algumas questões que eu coloquei. né? Então, essa questão das origens do islã, eu penso um pouco as diferenças de contexto entre o surgimento do islã nos Estados Unidos Uh, que é um babado assim tem vários conflitos se é influência da geração beat se não é influência da geração beat se tem influência do hip hop se não tem influência do hip hop aí eu fui descobrir que tinha influência de umas de uns, de umas batalhas não era nem batalha era de umas como que chama? de uns rounds de box poético que a geração punk fazia em chicago alguns anos antes então assim eu fui atrás de pensar essa origem uh, nos Estados Unidos até porque a gente tem muito pouca coisa traduzida até agora né, para o português sobre spoken word. É, então, tem tradução, traduções longas de trechos de livros do Max Smith, da Summers Willett, do J. Van Johnson, que são pesquisadores estadunidenses que falam sobre o slam. E depois eu pensar isso como que chega no Brasil é, e que tem algumas diferenças fundamentais, porque, por exemplo, se o vínculo com é, o hip hop é, de certa forma, obliterado, no contexto estadunidense, aqui o Islã chega Eu com um calado. grupo de depoimentos que é um grupo de teatro hip hop, né? E com uma influência muito grande do hip hop, da causa antirracista. A Roberta fala que a primeira vez que ela ouviu falar do Islã foi através da Frente 3 de Fevereiro, que é um coletivo que pauta é, a questão do racismo estrutural, né? Assim, pensando aí várias ações é, multilinguagens. Uh, e chega também no Brasil tendo, encontrando uma cena de poesia falada já muito forte através dos saraus, né? então, da, São, no contexto de São Paulo, da Cuperifa, do Sarau do Binho, você já tinha o Ferrez falando de literatura periférica, literatura marginal. Né? É, é que o termo literatura marginal tem a questão de remeter também à década de 80, né? a Érica Pesel, que vai discutir um tanto isso. É, mas é, eu então penso um pouco essa chegada e a diferença, uma diferença que é basilar da cena dos Estados Unidos para a cena brasileira, que na, não só nos Estados Unidos, mas na gringa em geral, os slams acontecem em espaços indoor, então ou em bar, ou em teatro, em centro comunitário, em pátio de igreja, em associação de bairro, ou seja, mas sempre em espaço fechado. E o slam, a partir da, do slam da Guilhermina, que é o segundo slam do Brasil, né, o primeiro é o zap, que acontecia na sede do Zap, que foi destruída pela especulação imobiliária, o, o, o Islã da Guilhermina vai ser o primeiro Islã a pensar o espaço da rua, né? na saída do metrô, no bairro da Guilhermina Esperança, na Zona Leste de São Paulo. E a partir daí você tem assim, uma ocupação do espaço público, e que é uma particularidade do Islã brasileiro, que ele acontece na rua. Né? E, em geral, em saídas de metrô, em praça, uh, enfim em espaços que não são pensados né? nem para serem públicos né? e muito menos pensados como espaços artísticos é, é, pelo poder público. Né? Então, eu vou pensar um pouco essa ocupação do espaço público, pensando também é, a noção de assembleia.
1: A gente, se tiver muito cabeça do ser me fala para parar.
2: É mas a gente é tá tá vai falar.
1: Tá? 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 O problema é com o tempo, porque a gente tem uma hora de serviço, <risos> já foram quase 45 minutos. Vocês veem que eu, tô... eu, vou
2: falando, eu vou falando. Então, depois, quem quiser ler a dissertação, tem também análise de poema analise o poema da Ana Roxo, da Lucibeiro, do Beto e do P Então, logo, logo está disponível aí para download.
1: Luísa, é, qual o papel da literatura e da poesia numa hora dessas? Para brincar um pouco com aquela piada que o, o Veríssimo tinha, né? Que sempre que ia pôr um poeminha no jornal, escrevia Poesia numa hora dessas. É, porque a poesia a literatura e particularmente a poesia, elas ganham força, elas precisam elas ou elas fazem a gente ganhar força numa situação extrema como a gente está vendo agora
2: Haroldo em geral quando fazer essa pergunta do papel para mim eu brinco que o, a, o papel da poesia é fazer um origami com o papel <risos>
1: Te respondo, acho que não, mas tudo bem. Não, então,
2: você é meio poeta. Vou jogar uma imagem de que o papel da poesia fazer um, um orgânico, com um o próprio papel. Que
1: é isso. Tá certo. Ô Luísa, a gente sempre faz as mesmas perguntas para os nossos convidados, e a gente tem que fazer isso para você também, né? Para manter a sequência das entrevistas. Vamos lá? Bora. Questionário sub-40, valendo. Prato imperdível.
2: Uh, o arroz marroquino da minha avó. Da minha avó Berê.
1: <risos> fica bonita assim, que nem essa que eu, que eu digo, ou fica melhor? Muito melhor, gente. assim
2: Eu acho que vocês precisam ir lá em Ribeirão para provar o arroz marroquino da minha avó, que olha, é maravilhoso.
1: <risos> Cerveja, cachaça ou vinho? Cerveja. Esporte favorito? Futebol. Futebol. Sem sombra de dúvida, futebol. E qual é o seu time?
2: É o melhor time da Libertadores. e Libertadores, eu Brasileiro,
1: Brasileirão, nem vou falar. O, o Igor já tinha posto a sua foto com o Palmeiras, porque ele também é palmeirense, mas eu tinha alguma esperança de que você trouxesse para o <risos> Botafogo de Ribeirão Preto.
2: Em Ribeirão, eu, sou, eu torço para o Botinha. Em Ribeirão, eu torço para o Botinha. Aqui na Espanha eu estou torcendo para o Raio Valecano. Que é um time <risos> antifa, ifa tipo, da classe obreira aqui. Tipo, tem várias ações é, muito, muito fortes também. Depois, procura aí. Raio Valecano. Ganhou do Real tá. Madrid esses tempos em casa. Deu um, lá. deu um sacode no Real Madrid.
1: Beleza. Bom, a, é, passa tempo. Um,
2: Polidence. Eu faço Polidence, gente. Sim.
1: <risos> e você é daquelas já profissionais, assim, tipo, tal tá ou ainda tá no. Uh,
2: eu faço é, fazer.
1: Qual é o seu nível de Polidence? É uma pergunta. Uh... <risos> difícil eu acho de nada... responder. A essa. Talvez a mais difícil de toda a entrevista.
2: Olha, eu. Vai fazer uns dois anos que eu faço. Eu me divirto muito, viu? Assim, eu tenho... Às vezes, essa coisa de querer ser muito profissional em tudo que eu faço. Né? No Polidense, eu não tenho, essa, não tenho essa intenção de ser aquela pessoa que gira de ponta cabeça. Eu me divirto pra caramba. Faço aí umas inversões. Fico com os, os joelhos tudo ralado. Às vezes, a galera tipo, fala... Mano, Luiz, o que, é que você tá com o roxo aqui? É o Polidense, entendeu? Então...
1: Só dá para o gasto, sei lá, eu, eu me divirto, me divirto, Haroldo. tá ótimo, tá ótimo. Livro Inesquecível. Livro, livro
2: inesquecível. inesquecível? Eu escolhi um livro que me pegou muito, assim, e é um livro que ele não é tão, tão lido. É o Isso, Múltipla Escolha, do Zambra. O Zambra é um autor que eu adoro, chileno, é, tive o prazer de conhecê-lo agora, conhecê né? agora, alguns dias atrás, é um, também uma pessoa incrível, fez um evento que ele era livreiro por um dia, assim, então a gente ia na livraria, ele ficava indicando os livros, assim, uma pessoa maravilhosa, e esse livro é, um, é uma prova de vestibular, então ele pega o formato de uma prova de vestibular do Chile e transforma num livro de... Eu leio como livro de poemas. Está tá catalogado, acho que, como romance ou ficção. Mas eu, livro como, eu leio como livro de poemas. Então, ele vai pensar multi, esquema de múltipla escolha, formato de pergunta de elimine, formato de preencha a frase. É um livro que brinca com aquilo que a gente falava da forma enunciado de forma de conteúdo de uma forma incrível. Assim, eu, sempre que eu dou aula, quem tiver aluno, aluna, alune meu aí assistindo, vocês devem lembrar de eu passando múltipla escolha em aula.
1: Muito bem, música preferida.
2: É, eu tô que né, pedir a música mais emocionante dos últimos tempos para mim é Vividi do Rico, que é um CD que eu ouço assim em looping, em looping, em looping. Essa música assim me arrebata completamente, Rico da Lazar. Um
1: pedacinho para gente, bem picotinho. Ai meu nossa. Deus do céu, que vergonha. Pode declamar não. um pedacinho, então, ao invés de cantar. Assim.
2: Ai, declamar um pedacinho. É...
1: Não, você vai pular? Vou tá. fazer satisfeita?
2: Vou fazer satisfeita? Ai, a gente vive de parte sem despedir, entre Atlântico e outro, cântico outro. Ah, eu sou muito ruim para cantar, não, vou ficar em vergonha. Não, não é vou não, parar. não, é não, não. É Vai, passei, foi já legal. cantei um
1: pedacinho. Pronto. Foi legal, <risos> foi tá bom, tá ótimo. Filme marcante.
2: Uh, eu sugeri da Beatriz Seiner, uma direção dela chamada Los Silêncios, que é um filme incrível, brasileiro, que vai pensar uh, a luta por um território na tríplice fronteira. E, gente, esse filme é, é incrível.
1: Assistam. Como é que a gente acha ele? Você sabe, não? Uh,
2: Se deve estar... Eu acho que está no Now, está em alguma plataforma... É um filme que eu já assisti umas duas, três vezes, assim, eu não vou falar, mas a ideia do final é assim:
1: forma e conteúdo, vrá. Beatriz já foi entrevistada aqui no Sub 40 também. Se vocês quiserem ah, procurar, que depois massa. fica aí. Fica a dica. Filme marcante. Foi esse? Ah, esse já foi, eu pulo Desculpa, <risos> Eu que tô ídolo político. Eu estou querendo esticar a conversa com você.
2: Ídolo político. Ah, eu lá tenho um ídolo, gente. Ídolo político eu não tenho, não. Como diria a Brecht, triste do povo que precisa de heróis. E eu tenho um poema para o Heitor, no livro, que fala, ninguém te lembrará como herói e essa é a melhor parte. Então, eu sou contra anti-heróis.
1: Muito bem. É, e última pergunta, evento histórico do qual eu gostaria de ter participado?
2: Eu acho que eu já estou, eu já gosto muito de ter participado dos eventos políticos do meu tempo histórico.
1: E, e qual que você mais gostou, então?
2: Acho que são várias, várias, várias marchas do movimento feminista, várias marchas dos grupos de esquerda, vários atos assim. Acho que que tem aí uma série. Uma série que compõe um cenário, né? Mais do que pensar um específico, um ato, ou, um, ou uma ação, acho que é, é uma trajetória, né? Até porque a história, em geral, é isso, né? Assim, é um curso mais do que um
1: ponto do Rio. A gente nem teve tempo de fato Nadine aqui, tá acabando a nossa conversa. Nadine, publicado pela editora Quelônio, tá certo? Se vocês. Se quiserem procurar obras de Luísa Romão, essas duas são facilmente encontráveis. As outras duas primeiras, onde acha, Luísa? Dá para achar?
2: Olha, o Coquetel Motolove está esgotado. O Sangria tem alguns exemplares na Livraria Simples, em São Paulo. Salve, salve, Beto. Então, quem quiser, eu deixei alguns exemplares lá. Dá para comprar. Tem alguns que eu acho que ainda estão autografados, não lembro. Uh, o Também Guardamos Pedras aqui está disponível em várias livrarias, no site da NOS, e o Nadine também está em algumas livrarias, está é, no site da Editora Quelônio, enfim, dá para encontrar aí tanto online quanto em livrarias físicas. E para quem quiser saber um pouquinho mais do Aroldo, do, do Nadine, Aroldo, acho que isso, Luísa. É, eu posso deixar um, para a gente, se vocês quiserem assistir, um, um teaserzinho também do projeto, que eu falo um pouquinho sobre o que foi essa, essa história.
1: Esse aí é o que você ia colocar, que você estava falando? Isso. Então tá certo. Então vai começar agora. Queria agradecer, Luísa, a sua hora de entrevista, deu quase uma hora de entrevista, a gente tá o tempo estourando. É e seja muito bem-vinda e vote sempre você tem 30 anos, ainda pode votar várias vezes sobre 40 ou em outros programas do Opera Mundi. valeu obrigado eu demais. que
2: agradeço, muito obrigada pessoal quem quiser depois também conhecer um pouquinho mais do meu trabalho é só me seguir nas redes sociais Luísa, com Z, underline, Romão muito obrigada
1: valeu, gente então é isso, agora Luísa Romão falando sobre Nadine para encerrar o programa Hoje, de um jeito um pouquinho diferente. Valeu! O Nadine é um livro de poesia
2: que mistura e dialoga com as tradições de narrativas policiais. Eu busquei trabalhar um pouco com essa tradição de histórias detetivescas, a gente tem muitos protagonistas e muitos detetives homens, em que muitas vezes as mulheres são representadas ou como as vítimas, ou seja, os cadáveres que aparecem nessas narrativas, ou no seu outro extremo, como a Femme Fatale. No caso do Nadine, é uma jovem que, já defunta, vai investigar o próprio assassinato. Dormia profundamente com as pernas abertas e fechadas. O tronco, encolhido os joelhos, dobrados, a boca semicirrada, de pé, entre portas, em terrenos baldios, perto de batalhões, dormia, e dormir era sua investigação, seu ofício. Lana dormia, e uma câmera lembrava aquilo que no sonho se esvaecia. O Nadine ele surge a partir de uma leitura de um texto de uma estudiosa estadunidense chamada Cresta Reis, no qual ela analisa a especificidade do trauma da violência sexual quando a vítima está inconsciente. Ela percebe como muitas vezes a opinião pública vai ler esse tipo de crime, quando a vítima estava inconsciente, como um crime menos grave, é porque teoricamente não haveria recordação e, portanto, seria menos traumático. E o que ela analisa e percebe é que, pelo contrário, esse tipo de violência causa um trauma muito profundo, porque não é dado direito mais ao sono, ao estado de vulnerabilidade e de anonimato, que são essenciais para a constituição da subjetividade de qualquer pessoa. Não há quem não ejacule, não há quem não sorria. O advogado no banheiro da firma, o adolescente no provador da loja, os doze meninos, os doze... 12... Meninos ao redor do celular. Não há que não ejacule, não há que não sorria. Eu comecei a investigar esse universo, pensando também é, que muitas vezes nesses crimes a gente tem uma veiculação e um bombardeamento posterior de registros do ato através de fotografias, vídeos. E a Cresda da raiz chega uh, em editoriais de moda que muitas vezes emulam um ideal de beleza a partir de modelos em ensaios fotográficos que parecem estar desacordadas. A única coisa positiva de estar morta é poder ralar os joelhos à vontade.
1: Lana diz enquanto salta o muro e joga a mochila, Guido passa ligeira, arame farpado, avisto, vigia. Em segundos arranhará seu rosto o cartão de acesso entre os dentinhos.
0: Um elemento forte do projeto que traz todo um sentido né, gráfico para o livro é o uso do carimbo. O, o carimbo como uma chancela, né? mas também como um, um efeito que ele tem no livro que o título, o nome da protagonista, vai sumindo. Então, é uma presença e uma ausência explícita no título, né, no, na impressão. Então, o carimbo foi o elemento de destaque do, do projeto gráfico. E aí, o papel craft, né, que eu, desde o início, queria, de alguma maneira, trazer para o projeto. Eu não sabia se seria capa ou, ou algum papel do miolo. No final, a gente, juntas, mais o Bruno, né, o editor, a gente acabou é, optando por usar na capa. E eu fiz uma ilustração que foi um pouco o texto me levando para esse ambiente dessa mulher que fica nesse ambiente fechado e essas entradas né de uma luz que vem de fora ou, ela, ou essa luz que toma todo o ambiente também é, tem esse, esse jogo né de cena, vamos dizer, o que está é, em, em destaque, o que está evidente e o que está... É, apagado, escondido, o que, que daquele, daquela investigação, daquela cena vem à tona, né? O que, o que fica camuflado. Então foi um pouco pensando nesses aspectos que o livro aconteceu como objeto físico, né? E foi muito legal todo o processo, foi um processo de muito diálogo, muito estimulante também.
2: Nadine morava no terceiro andar à esquerda. Que eu fosse morrer jovem, entre as ferragens de um caminhão manque, em plena Fernão Dias, ou com osso de galinha atravessado na glote, disso não tinha dúvidas. Que eu fosse morrer rápido, quando as luzes da cidade se apagam escandalosamente em agosto, disso tinha minhas suspeitas mas não me lembrar de nada, absolutamente nada, um borrão, a calcinha reganhada nos joelhos e uma câmera apontada para o meu cu. Isso nunca imaginei.
1: Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários.